2: Onks OK? Tervetuloa Onks OK-podcastin äärelle sekä elämän mittaiselle matkalle oman seksuaalisuutesi ytimeen sen reunoille ja vähän sinne sun tänne. Tässä vaiheessa voit onnitella itseäsi kun olet ottanut aikaa ääneni parissa ja tai aikaa itsellisinäkin valtavan tärkeän aiheen ympärillä kuin ihmisen seksuaalisuus. Siitä ei nimittäin hiiskuttu paljoakaan 90-luvulla. Minä, äänesi korvanupissa stereoissa, olen valtakunnan virallinen kakkoshomo, seksuaalinäpertelijä ja tämän podcastin juontaja Dier Peso. Kuten on käynyt ilmi aikaisemmissa jaksoissa, en ole asiantuntija, mutta voin aina vilkaista kuitenkin. Tänään studiossa kanssani on kuitenkin asiantuntija isolla aalla, isolla sydämellä ja pienellä asiantuntemattomuudella. Kauden aikana huomasin, kuinka lopulta tosi moni asia päätyi siihen, että kysymys on puhumisesta ja luottamuksesta toiseen ihmiseen. Mulla oli pieni haisu siitä, että puhumisella saa parempaa seksiä ja paremman yhteyden itseä ja muihin. Mutta miten Himskatissa sitä puhumista voi opetella, onkin tällaiselle tuppisuulle iso kysymys. Tässä kohtaa mä soitin, tai siis tekstasin ystävälleni valtavan valloittavalle tunne- ja vuorovaikutustaitojen kuningattarelle, auktorisoidulle, seksuaalineuvojalle, psykologi Iida. Säteilen valtavaa lämpöä ja viisautta Mäkikalliolle. Rakas, tuleva kollega, tervetuloa Onks OK-podin äärelle.
1: Ihanaa, kiitos. Mikä esittely.
2: (laughs) Hei, dear Iida. Onko OK olla kiinnostunut seksuaalisuudestaan?
1: On niin OK.
2: Kyseessä oli siis vasta esileikki iidon kanssa ja ennen kuin päästään itse kysymysten pariin, niin kyseessä on kauden viimeinen jakso. Ei naurata. Onko ok lähdettiin tekemään sillä silmällä, että me pystyttäisiin edes hieman paikkaamaan? koulujättämää aukkoa seksuaalikasvatuksessa. Ihmisen seksuaalista älykkyysosamäärää, eli sitä kykyä ymmärtää omaa ja muiden seksuaalisuutta, pystyy vahvistamaan ja kasvattamaan läpi elämän. Valmiiksi tässä laissa ei tarvitse tulla ja on ok olla myöskin kesken. Toivon mukaan tämä kulunut kausi on antanut sitä itseään sulle. Mielelläni kuule myös, minkälaisia oivalluksia te ootte kokenut tämän kauden aikana. Seuraavaa kautta muuten jo odotellessa. Mutta anukseni ammuttaa tyhjyyttä, joten pannaahan menemään. Dierpeso. Tuntuu, etten osaa lähestyä ihmisiä romantillisessa mielessä. Onks ok? Miten pääsisin tästä eroon, jotta joskus voisin löytää kumppanin elämään? Juu, on ok. Mä oon ajatellut tän silleen, että... Kukaan ei koskaan opettanut esimerkiksi mua deittailun tai rakkauden saralla, niin se tarkoittaa sitä, että oppiakseni niin se vaatii multa aika paljon kokeiluja ja erilaisia vastoinkäymisiä ja ehkä onnistumisten tunnistamista. Et eikö se ole tietyllä tavalla hassua, idea, että kaiken maailman taitoja meille kyllä opetetaan kotona koulussa, kansalaisopistoissa ja milloin kirkon päiväkahveilla kuin kaduillakin, mutta... Ihmissuhdetaitoja ja ennen kaikkea semmoisia niin taitoja, niistä ei oikein hiiskuta yhtään. Tai siis opetetaan leffoissa ja sarjoissa, mutta meikän elämässä mä en ole vielä päässyt olemaan esimerkiksi Pretty Womanina tai James Bondina tai rakkaana äh, hahmona Bridget Jonesina. Multa ei ole lähtenyt koskaan jalat alta, enkä mä ole suudellut ketään vesisateessa. Näitä esimerkkejä hän piisaa ja ei ihmekkään, jos ollaan vähän kujalla, että miten ihmisiä tulisi lähestyä romantillisessa mielessä, kun esimerkit on oskartasoisia suorituksia Valkokankaalta. Mitä ajatuksia tämä kysymys sussa, viida herättää?
1: No mun mielestä toit just ihan hirveä olennaisen pointin tuossa esille, että no mitä se oikeastaan tarkoittaa, että jos hän kysyy romanttisessa mielessä, niin mitä kaikkea mielikuvia meillä siihen jotenkin liittyy, että mitä sen pitäisi olla, mitä mun pitäisi osata tehdä ja mitä se jotenkin tarkoittaa. Ja just, että kun ne meidän kuvat tulee jostain elokuvista ja, ja muista, niin, niin saattaa olla ladattuna niin kuin aikamoiset paineet, että mun pitäisi jotenkin tietyllä tavalla osata ja nyt mun pitäisi olla jotenkin hirveän semmonen ja tämmöinen ja tommoinen ja kauhean niin kuin, tulee siitä semmoinen niin suoritus, mikä, mikä, mikä pitäisi äh, tota, osata ja kyse on kuitenkin niin kuin kontaktista toiseen. Ihmiseen. Se olisi ehkä ensimmäinen kohta, mihin mä tarttuisin tuossa, että no mitä se mulle tarkoittaa, että mitä mä ajattelen, että mitä mun jotenkin pitäisi ja mm. kuuluisi ja miltä sen pitäisi näyttää ja, ja, ja pystyykö niin kun haastamaan tai kyseenalaistamaan sitä itsessään.
2: No miltä sen pitäisi tuntua?
1: No ehkä se kysymys on, että ei ole mitään sellaista, että pitäisi näyttää tietyltä tai pitäisi olla tietynlainen tai mun pitäisi nyt jotenkin suoriutua tästä jollakin tietyllä tyylillä, vaan kyse on toisen ihmisen kohtaamisesta. Ja, ja, ja siitä, että miten, miten me jotenkin ollaan tässä, tässä tilanteessa yhdessä. Ja, ja sitten siinä meillä voi olla erilaisia pelkoja, että mikä, mikä se kelläkin on siihen yhteyteen ja, ja jotenkin kontaktiin liittyvät, liittyvät pelot, mitkä nousee, minkä takia tuntuu, että no en mä pysty, en mä osaa toista niin lähestyä. Ja sitten se olisi semmoinen juttu, mitä mä lähtisin katsomaan, että, että mihin, mihin se niin liittyy. Eli jos, jos, jos tuntuu siltä, että... että en mä, osaa, en mä osaa toisia tota, äh, lähestyä, niin, niin, ähm, tai en mä pysty tai jotenkin huomaa, että kerta kaikkia vaan välttelee sitä asiaa niin, niin, ja kuitenkin haluaisi. Äh, niin, niin jotenkin sen kysyminen, että no mikä mulla on tässä se äh, isoin pelko, mikä estää? Onko se just epäonnistuminen, mm-hmm. että sen pitäisi olla joku tietynlainen ja en mä osaa? Tai onko se joku torjutukset tulemisen pelko, äh, mä tuun ja, ja siihen liittyvä häpeä tai tai joku, että, että tuota Mm, arvottomuuden tunnetta, joku sellainen, että muut on niin paljon parempia, mä nyt vaan on tällainen. Ja, mm. ja jotenkin sen tutkaileminen ensi, ensin, että no mistä tässä itse on kyse. Ja sitten vasta voidaan lähteä, lähteä niin työskentelemään sen kanssa, että no hetkinen, miten mä pystyn olemaan itsessäni näiden tunteiden kanssa ilman, että ne on se, mikä ohjaa sitä, mitä mä päädyn tekemään, vaan mä pystyn hyväksymään, pystyn sallimaan, ottaa vastaan niitä tunteita ja siltikin kurottautuu ja liikkuun kohti niitä asioita, mitkä on mulle, mulle tärkeitä.
2: Ja mä ainakin koen, että mä huomaan, että mä oon tosi kömpelö, kun mä tapailen uusia tyyppejä ja ja se tavallaan estää mua aina lähtemästä edes treffimarkkinoille tai treffimaailmaan. Niin miten mä pystyn tuommoista tunnetta sitten lähteä työstämään?
1: Tässäkin itse asiassa oli, jos mä muistan oikein, niin tässä kysymyksessä on, eli että miten mä pääsen siitä eroon. Mm, Ni, niin se on oikeastaan ehkä ensimmäinen kohta. Nyt sen sijaan, että me yritetään päästä eroon, niin, eli työntää loitolle minulla ei saisi olla tätä, mulla ei pitäisi olla tätä. Niin, niin enemmänkin, miten mä toivotan sen tervetulleeksi ja sallin sen, että mä en lähde niinku taistelemaan mm. sitä vastaan. Eli aina kun me taistellaan jotakin tunnekokemusta vastaan, niin me itse asiassa jäädään siihen kiinni. Ja se, ja, ja se niinku usein myös voimistuu. Eli mitä enemmän me työnnetään jotakin pois, niin sitä, sillä on ihan tämmöinen niinku tieteellinen termikin kuin ironic rebound. Eli mitä enemmän mä yritän työntää jotakin pois, niin usein sitä voimakkaammin se, ää, se tulee. Et jos no jokainen tietää, että jos mä sanon, että tota, älä ajattele ää, tota, mansikoita, niin jokainen ajattelee mansikoita. Että, vitsi, kun mä, joka kerta, kun tulee se mansikka mieleen, mm. mä oon sille, että ei hemmetti ei ajatella mansikoita. Ja näin. Niin se voimistaa, että vielä enemmän tulee niitä tota, mansikoita mieleen. Niin, niin ihan samalla tavalla tunteiden kanssa niin se ensimmäinen juttu. On se, että jos tuntuu, että mä oon aina niin kömpelö ja, ja, ja näin, niin se on se, että ää, mä, mä alan hyväksymään ja toivottaa, että ei se mitään. Mä, 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 mä en oo niinku, ihan sulavin siinä, siinä tota alkupuolella ja hei, miten mä pystyn alkaa niinku, olemaan sen kanssa sen, sen sijaan, että mä yritän saada sitä pois itsestäni. Ja se jo tuo semmoista turvantunnetta itselle itsen kanssa. Tavalla. Eli että mä en itse taistele itteeni vastaan ja sitten mitä enemmän meillä on sitä turvallisuuden tunnetta itsemme kanssa, niin sitä itse asiassa, se mitä siinä tapahtuu, on sitä, sitä lievemmäksi usein ne, ne, ne tota, kokemukset myöskin muuttuu ja, ja hiljalleen me pystytään olemaan niiden kanssa eri tavalla. Ja mä jotenkin uskon myöskin
2: siihen, että kysyjä ei ole yksin tämän tunteen kanssa. En mä tiedä, mä en varmaan koskaan ollut treffeillä ihmisen kanssa, joka ei olisi myöskin jännittänyt jollain tavalla taikka ollut niiden epävarmuuksia kanssa siinä läsnä. Niin sekin on tuonut jollain tavalla semmoista kuin helpotusta ainakin itselle kohdata toisia ihmisiä, kun tiedostaa sen, että en välttämättä ole yksin tämänkään tunteen kanssa. Tsemppiä kovasti deittimarkkinoille ja muista, että sussa ei ole mitään vikaa. Sä oot ok. Dear Miten sanoittaa omia toiveita parisuhteesta kumppanille? Oh dear, miten hyvä kysymys. Äh, mä löydän itseni tästä kysymyksestä sillä erolla, etten aina edes tunnista, että kyseessä on mun omien tunteiden ääneen sanoittamisen vaikeus. Mä olen itse tunnistanut omassa käytöksessäni sellaisen ongelmallisen äh, käyttäytymismallin, jossa mä peitän ne mun toiveideni esittämisen niin muotoon Eli annan palautetta toiselle ö, asioista, joita hän tekee mun silmää ehkä väärin ja sitä kautta yritän sanoa ja sanoittaa niitä mun toiveita sille toiselle ihmiselle. Jokainen meistä tietää, miltä tuntuu, kun toinen antaa jatkuvasti palautetta. Ei kovinkaan kivalle tai sitten siltä, että jossain on jatkuvan kehittämisen agility- tai lean- tai organisaatiomalli jossa ollaan töissä ja paitsi, että, että, että ei ole töissä, vaan ollaan siinä parisuhteessa. Niin mikä tästä toiveiden sanottamisesta Iida tekee niin vaikeeta?
1: No mä luulen, että sä osuit ihan naulan kantaan tuossa, että ensinhän tarvitsisi tunnistaa, että mikä, mikä tunne siellä mulla on ja mitäköhän mä oikeastaan siis kaipaan ja tarviin. Niin se ei ole kauhean helppo tehtävä, se että... Ja jo ylipäätään, jos ajatellaan, että minkä, minkä verran me tunnistetaan ylipäänsä omia tunteita. Että tuota, yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa, mikä on tehty, niin siinä saatiin tuloksena, että keskimäärin kolmea tunnetta niin kuin tunnistetaan. Että se oli happy, sad ja pissed off. Mm. Että, että tuota, ää, eli hyvä fiilis, huono fiilis sekä tuttaa käytännössä. Ja jos miettii, että tämä on se niin kuin tunne. Sana varasto, millä ollaan liikenteessä, niin aika vaikea sanottaa siitä, että, että,
2: että, kolmesta.
1: Joo, että niin mikä itse mikä tunne mulla on ja, ja mitä mä siis kaipailin, kun tunteet osoittaa aina kohti meidän tarpeita. Eli tunne, tunteet kertoo siitä, että täällä on joku tarve täällä taustalla. Se on tunteiden ikään kuin yks tehtävistä. Eli, eli niin myönteiset positiiviselta tuntuvat tunteet kertovat, että jes hyvä, sun tarpeet toteutuu tässä, hienoa, jatka tähän suuntaan. Ähm, eli yrittää ohjata meitä kohti lisää hyvinvointia. Ja sitten hankalemmat tunteet kertovat, että joku tarve ei tota, tyydyty ja, ja, tota, tai on vaarassa, että, että ei, ei tyydyty. Ja, ja, eli ne, ne kertovat niistä meidän alla olevista, alla olevista tarpeista. Niin, niin silloin se ensimmä, ensisijainen tehtävä on, että mä oikeasti tutustun, kun mä huomaan, että mua ärsyttää toinen tyyppi, että vitsi kun se tekee noin. Niin mä käännän sen, aina kun yksi sormi osoittaa, osoittaa toiseen, niin kolme, kolme sormea osoittaa itseen, eks, niin? Eli, eli tota, se, että mä, mä käännän sen katseen oikeastaan itseeni ja tunnistan, että hei mikä tunne mulla täällä on ja minkä, mi, mihin tämä niinku oikeastaan liittyy. Ja tässä on vielä semmoinen haaste, että meillä on tunteita ikään kuin kahdessa eri tasossa. Eli meillä on niin sanotusti pintatunteita missä me saadaan nopeasti kiinni? Eli ärsyttää. Hemmetti Pekka, miten se taas meni niinku tekemään sitä? Eli ärsyntyminen, turhautuminen, usein pintatunne tai semmoinen turta ei tunnu miltään. Nämä on yleensä niitä semmoisia. Niinku Äh, ketutus todellakin <laughs> pintatunteita, että mi- 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 mistä me saadaan niin nopeasti kiinni. Äh, ja sitten meillä on ikään kuin syvempiä tunteita, se kutsutaan meidän primäärisiksi tunteiksi. Ja ne on ikään kuin sellaisia haavoittuvempia, haastavempia tunteita, mitkä, mitkä on aidosti ne meidän jotenkin suora reaktio siihen tilanteeseen. Mutta mistä meillä on vaikeampi saada kiinni. Ja koska ne on haavoittuvampia, niin meillä tulee siihen päälle näitä ikään kuin suojatunteita vähän niin kuin suojaksi siltä mm-hmm. haavoittuvuudelta. Eli sanotaan, että että sinua tota, no niin, ärsyttää joku asia, ja, ja tota, mutta sitten kun sä lähdet miettimään, että, että tota, hetkinen, minkä takia minua itse asiassa tämä niin hirveästi ärsyttää. Sanotaan, että sinua ärsyttää, että toinen tulee vaikka myöhässä. Sinua ärsyttää se, mutta ja, 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 sitten mut sit, kun sä lähdet kysymään, että, no että minkä takia tämä ärsyttää, mikä tässä itse asiassa on, niin sitten saatat saada kiinni siitä, että että tota, mulla tuli sellainen jotenkin ohitettu olo tai, tai sellainen, että onko mä tolle toiselle tärkeä tai merkityksellinen. Ähm, ja, ja se onkin jo paljon niin kuin haastavampi, pehmeämpi, haavoittavampi tunne. Ja jos me jäädään kiinni vaan sinne ärsytyksen tasoon, että vitsi vit, niin tietysti mm. ärsyttää ja me mennään siitä käsin sille toiselle, ilmaisemaan sitä meidän NS-tarvetta, niin, niin me ei yleensä päästä kauhean hedelmälliseen keskusteluun. Et se, että me itsessämme ensin päästään siihen syvempään tunteeseen, että mikä täällä oikeastaan on, ja sitten siihen, että no mitä mä siis kaipaan. Et sitten mä pääsen siihen, että okei, mulla tuli semmoinen ohitettu olo, ja, ja onko se merkityksellinen, ja se mitä mä kaipaisin olisi, että, että tota, jos me ollaan sovittu jotakin, niin mulle on oikeasti tosi tärkeää, että, että me tullaan niin kuin siihen aikaan. Niin sit mä pystyn sen sijaan, että mä rupean syyttämään toista, niin mä pystyn sanottaa sen sitä kautta, että hei, että tossa tilanteessa, kun me oltiin sovittu, että tota, tavataan kello 9 ja, ja se tuli 9.09, niin mä huomaan, että, että, että mulle se oli hankala paikka, että mulle heräsi siitä, siitä semmoinen tunne, että, että jotenkin, että että mm-hmm. tota, onks, mä, onks mä tärkeä ja, ja näin. Ja mä tiedän, että se ei ollut sun tarkoitus, mutta et, et mä, mä, mä koisin näin. Ja, ja mä huomaan, että mulle olisi tosi tärkeät, jos me ollaan sovittu jotakin, että et tullaan niinku siihen aikaan, että mulle se on tosi merkityksellinen juttu. Niin toi on aika eri tapa sanottaa kuin se, että taas sä oot myöhässä. Minkä takia sä taas oot myöhässä? Että tää on niinku ihan niinku, ja lähtä siitä ärtymyksen niinku energiasta ja laadusta käsin viestimään sille mm-hmm. toiselle. ku vaikka tulla se haavoittuvuuden kautta, että hei tämä on tämä tunne, mikä mulla on. Mä tiedän, että se ei ole sun tarkoitus tai intentio tällä, että jokainenhan meistä niin myöstyy ja sun muuta. Ää, mutta että mulle olisi merkityksellistä tämä tai tämä on se, mitä mä kaipaisin.
2: Tuo oli musta hyvin sanottu tuo tunteet viesti meidän tarpeista.
1: Jokaisella on niitä tarpeita anyway ja ne tulee joka tapauksessa jollakin tavalla esiin. Eli, eli jos et sä ilmaisen niitä suoraan, niin se tulee jotakin niin kuin sivureittiä siihen suhteeseen näkyville. Että tavallaan, että vaikka me yritetään, että no mä en ole vaivaksi ja mä en ole haitaksi ja niin kuin näin poispäin, niin kun me ei suoraan niitä ilmasta, niin ne tulee sivu kautta esimerkiksi siten, että että mä vaikka teen toiselle kaikkia palveluksia ja mä teen, mäkin ihanasti täällä siivoon ja teen kaikkea tätä. Ja ja, ja, ja sitten mä odotan, että toisen täytyisi tehdä jotakin. Nyt kun mä oon tehnyt täällä näin paljon tätä, niin toisen täytyisi tehdä mulle, olla mulle kiltti tai olla mulle myötämielinen tai mitä ikinä. Ja, ja sehän on kontrollin rakenne, eikö niin? Eli minä teen, mä en kerro sulle mitään. Mä teen sulle täällä kaikki niitä kivoja juttuja. Mä laitan sun pyykkejä ja mä teen kaikkea juttuja. Ja sen mukana tulee odotus. Eli mä teen pyykkejä, mutta mä samaan aikaan odotan, että koska mä teen näitä pyykkejä, niin sä ää, oot mua kohtaan jotenkin mukava ja kiva ja jotenkin näin. Ää, ja, ja, tai niin, niin mulla on mukana odotus siinä. Ja, ja mä, mä, mä en ole siis puhunut mitään siitä sun kanssa, että tässä on mukana tämmöinen odotus. Se on niinku salasopimus, eli että kun mä teen näin, niin mä odotan jotakin tiettyä takaisin Ää, ja, ja tota ja se on se, mikä tuntuu toiselle inhottavalta. Sit, ja sitten mulla on se, mä kannan kaunaa toiselle siitä, että hän ei tehnyt jotakin tiettyjä asioita tai hän, miten hän toimii nyt noin, kun mä täällä niin kovasti laitan näitä pyykkejä. Ja, ja, ja siinä me ollaan siinä haasteen kohdassa, että kun me ei suoraan ilmasta meidän tarpeita, niin ne tulee tällaisia niin kuin epäsuoria kautta ja se tuntuu aina toiselle ikään kuin kontrolloivalta. Ää, koska hänen täytyy nyt olla kiltti ja viedä mut sinne uimatreeneihin, koska minä olen laittanut hänelle näitä pyykkejä. Sen sijaan, että hän haluaa viedä mut sinne uimatreeneihin.
2: Ja niin kuin Mua hymyilyttää täällä, kun mä koitan peitellä samalla tota mun syyllisyyden ja häpeän tunnetta, niin mä korvat oikein helottaa. Puhutko siis minusta niitä? Päätänkin, mä jotenkin tunnistin ja löysin itseni tosi paljon tuosta, tosta, että, että teen paljon asioita ja... Oletan, että kyllä se kumppani huomaa ja ymmärtää, mitä mä näillä koitan myöskin viestiä. Just. Kuin se, että mä voisin sanoa, että, että musta on kiva tehdä äh, näitä tiskejä. Äh, näitä olisi joskus kiva tehdä yhdessä tai tulla vaikka puhtaaseen keittiöön.
1: Mm. Just niin.
2: Mutta ei kai nyt just sellaista niin. voi ääneen sanoa.
1: Ja, niin. ja sitten vielä, jos me tehdään niitä asioita mitä me ei oikeasti haluta tehdä, jotta me saadaan sitten, eli oikeasti mä en haluaisi, mitä, mitä liian joku toinen voisi pyytää jotakin, ja mä oikeasti en halua tehdä sitä. Mutta sitten mä teen sen, ja mä ajattelen, että no, että no, kyllä sitten, ja sitten se toinen varmaan tekee sitä ja tätä, että mulla on siellä mukana se. Niin mä teen sen, mutta sen mukana tulee tämmöinen niinku katkeruuskimppu. Että mä, mä oikeasti innoittaa. Mm-hmm. Niin jos se toinen tietäisi, että... Kun se, kun, kun se teet niitä mukana muuten tulee niinku tämmöinen sylillinen katkeruutta. Niin se ei haluaisi, että sä teet sitä asiaa. Ää, ja, ja se on se ongelma siinä, että jos me tehdään asioita, mitä me oikeasti haluta tehdä, ää, ja tavallaan niinku uhrataan itseämme, niin, niin se ei ole sille toisellekaan miellyttävää, me ruvetaan kantaan kaunaa tai olemaan katkeria sille toiselle siitä, ilman että se on pyytänyt sitä. Mm-hmm. Et sen sijaan, että me pystytään sanota- sanomaan myöskin ei, ja meillä on meidän omat... Rajat, niin se on selkeämpää, se on suoraan, se on totuudellista ää, sen, sen tota, toisen kanssa.
2: Tähän vastauksen pohjalta niin mä yritän tästä lähtien muistuttaa itseäni siitä, että mulla saa kanssa olla niitä toiveita. Mä olen niiden toiveideni arvoinen. osakin. Siinä missä sun kumppanilla on toiveita ää, ja hän kuuntelee niitä, niin yhtä lailla hän on varmasti kiinnostunut myöskin niistä sun toiveista, joten... Sun toiveet on enemmän kuin ok ja tsemppiä niiden sanoittamiseen. Dear Peso, kuinka puhua seksikumppanin kanssa fantasioista ja fetisseistä, valtavirrasta poikkeavista haluista? Kuinka ottaa aihe puheeksi ja mitä jos toinen ei haluakaan kokeilla? Kiitos kysymyksestä. Hienoa, että saat antanut luvan itsellesi ensinnäkin fantasioida sekä haluta sellaisia asioita, jotka sulle tuottaa haluja ja mielihyvää. Selkeästi oot tietoinen siitä, mistä tykkäät. Miten sitten viestiä ja kommunikoida näistä aiheista kumppanin kanssa? Hmm, siinä vasta kysymys. Iida, miten ottaa puheeksi seksi ja ennen kaikkea ne eri muodot? kumppanin kanssa. Ja etenkin, jos kyseessä on siitä valtavirrasta poikkeavat mieltymykset.
1: Mä sanoisin, että tuossa semmonen, että mitä jos toinen ei haluakaan kokeilla. Niin mm. mä ajattelin, että ton jutun erottaminen siitä, että mä ilmaisen sen mun oman halun. Eli se, että jos mä ajattelen, että jos mä ilmaisen sen haluun ja sitten toinen haluaa toteuttaa, niin sitten se on jotenkin hyvä ja sitten se on hyväksytty ja niin kuin näin. Ää, niin, niin, ja sitten minä olen hyväksytty. Niin sen jotenkin erottaminen, että vaikka mä haluan jotakin asiaa ja toinen ei halua sitä jotakin asiaa, niin se ei tarkoita, että mä oon huono tai se mun halu on huono, vaan mulla voi olla eri haluja kuin mun kumppanilla ja se on ihan ok. Et ihan samalla tavalla, kuin toinen ei tykkää salmiakista ja toinen tykkää. Eli se, että vaikka mä sanotaan jonkun ö, fantasian tai jonkun semmoisen asian, mikä ei ole, Ää, niin yleinen tai johon itsellä liittyy ää, häpeää, niin se, että, se, että tota, jotenkin pystyy erottelemaan sen, että vaikka toinen ei halua sitä toteuttaa, niin, niin se ei tarkoita siinä sun omassa ää, fantasiassa tai siinä jotakin vikaa tai että se olisi jotenkin huono asia. Et monesti kun meidän halu tulee torjutuksi, niin me koetaan tuleva, että minä olen torjuttu, vaan että ei, että se Aivan. toinen ei tykkää, tykkää siitä salmiakista tai se ei tykkää mansikoista, niin se on ihan fine, että sä tykkäät mansikoista toinen ei. Et se on ihan samantyyppinen asia, mutta että meille liittyy siihen niin paljon latausta ja sitten kun se on niin syviä, syviä osia meistä, niin me otetaan se merkkinä, että minut torjuttiin tai minä olen nyt huono. Niin se on niin kuin, tärkein kohta tuosta jotenkin päästä sinuiksi sen kanssa ensi itsessään, että tämä mun halu on ok, se on ihan ok, että mulla on näitä fantasioita, on, äh, tota, äh, niin, kuin, niin kuin sä sanoit, että et, äh, pystyy niin kuin iloitsemaan niistä ja, ja itse pääsee jotenkin Käsittelemään sitä, sitä häpeää, mitä niihin liittyy. Et sitten kun sen jakaa kumppanin kanssa, niin, niin tota, ää, sieltä ei tarvitse tulla sitä, että sen toisen täytyy haluta mm. sitä samaa. Ää, et silloinhan siihen tulee pakottavuutta, jos et, et, et sen toisen täytyisi ikään kuin tehdä tätä. Että ei se haittaa mitään. Ihan tos, niin konkreettinen työkalu, miten näitä voi lähteä niin kun, ää, yhdessä katsomaan, että mitkä on sellaisia, mitä yhdessä haluaa Haluaa kokeilla, mitkä niinku kiinnostaa ja sitten mitkä taas on semmosia, että ei, no mitkä on ehkä siinä ehkä alueella, että no ehkä jollakin, jos mä saadaan vähän lisää turvallisuuden tunnetta siihen, niin, niin pystyy. Niin yksi semmoinen tosi konkreettinen on ihan ää, piirtää, hetkinen, mutta ihan mietti kolme sisäkkäistä ympyrää mm. ja sisimmäiselle ympyrälle, että niistä jutuista, että mistä tykkää, että et näistä mä tykkään ja näistä mä nautin niin kuin jo nyt ja nämä on niin super jees, mahtavaa, let's go, let's do it ja molemmat ää, kirjoittaa. Niin niitä juttuja, mistä itse nauttia, mistä tykkää. Sitten seuraavalle ympyrölle niitä asioita, mitkä on siellä ehkä. Niin kuin, no, ehkä ihan siisti testata niin kuin, joskus ja, ja jotenkin siellä... Miten mä sanoisin, lähikehityksen vyöhykkeellä. Mm-hmm. Ja, ja sitten ulkoreunalle niitä asioita, mitkä on tällä hetkellä siellä, että ei, että toi on niinku, äh, liikaa tai ei, ei ole, ei ole itselle niinku soveltuva. Ja muuttuu elämän aikana. Eri seksuaalisuus siis muuttuu koko elämän aikana, niin nämä ympyräthän menee. Se on mielenkiintoista, jos piirtää noin ja kirjoittelee, kirjoittelee niitä niin vuoden päästä ja katsoo, että et noin, mitkä on ollut mulla tuolla ihan, että en halua tehdä. Niin oikeastaan nykyään mä nautin niistä äh, tosi paljon ja, ja, ja muuta. Mutta toi voi olla aika helppo tai niin kuin, niin kuin neutraali tapa. Mä kumppanin kanssa katsomaan, että aha okei, okay. että tuota, tuolla ehkä alueella on niinku tommosia. Ja, ja toisella se on tuolla, että todellakin haluaisi tehdä ja toisella se on tuolla ehkä, äh, ehkä niinku alueella. Ja, ja tota, no miten me voitaisiin tehdä siitä sillä tavalla niinku turvallisen äh, ja, ja, ja semmoisen tuntusta, että voitaisiin lähteä sitä, sitä tota kokeilemaan. Ja sitten kolmas juttu, mikä mulla tulee tohon mieleen niin se erottaa sen, että että, että se oma Oma halu halu on validi, vaikka se toinen ei halua tehdä ja sitten miten pystyy juttelemaan siitä ja sitten, että miten jotenkin pystyy keskustelemaan helpommin siitä kumppanin kanssa, että mitä ne ne halut on. Niin sitten kolmantena on se, että vaikka sitten ilmaisisen sen haluun, että no hei, mä mä, mä haluaisin kokeilla tällaista, mikä voisi olla joku fantasia. No sanotaan vaikka, että että, haluaisi kokeilla sidontaa tai jotain, jotain tämän tyyppistä. Ja niin, no sitten toinen on sille, että ei, että hän ei ollenkaan, niin kuin, että toi tuntuu niin kuin, tosi kaukaiselta. Niin sitten semmoinen juttu, mitä voi lähteä miettimään on se, että no mikä siinä sidonnassa on se, mikä on itselle se jotenkin juttu. Silloin, no okei, okay, ehkä se on se niin kuin, jotenkin vallan tunne tai, tai se liittyy siihen valtadynamiikka asetelmaan okei, okay, ja sitten toiselle ei tunnu mukavalta kuitenkaan ne, se itse, vaikka sidonta tai itse ne köydet. Ää, niin no miten sitä samaa elementtiä, sitä vallan dynamiikkaa, niin voisiko sitä tehdä jollakin vähän eri tavalla, joka sitten taas olisi mm-hmm. myös toiselle? Että okei, että miten mä voi hakea itsestäni ehkä sitä semmoista niinku dominanssin laatua ää, ja, ja se, sitä. Ja, ja me voidaan leikkiä ikään kuin sen kanssa tavallaan enemmän psykologisesti. Ja, ja se, vois, ää, olla ku, se, se taas voisi tuntu toisellekin mukavalta. Et, et, et myös, että me sahan kiinni, että et jos on joku tosi spesifi ää, fantasia ja se tuntuu toiselle semmoiselta, että se on jotenkin, että ei, ää, ei tunnu hyvältä. Niin sitten katsotaan, mikä siinä on se elementti. Mikä siinä itse asiassa on se kiinnostava kohta ja pystyykö sitä toteuttamaan jollakin semmoisella tavalla, joka menee myös toisen, toisen kanssa yhteen. Ja, ja sitten, että ottaa oikeasti aikaa näille. Että joku juttu niin kuin, voi ensin tuntua siltä, että, 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 että se on jotenkin, ei, mutta sitten hiljalleen ää, tota, ää, se voi alkaa tuntua niin kuin, mukavammalta. Ja, ja tärkeä jotenkin se, että itse pystyy hyväksymään itsessään niitä. Että monesti, jos meillä itsellä liittyy hirveän vahvaa häpeä johonkin aiheeseen, niin sitten kun me niin jotenkin, meillä on se halu, ja me itse suljetaan se iteltämme, niin siihen tulee hirveän paljon jännitettä siihen tilanteeseen, että me harjoitellaan sitä, että mulla, niin kuin, miten, miten mä pystyn itseäni kohtaan olemaan semmoinen hyväksyvä ja armollinen, ja sitten sitä kautta uskaltaa, uskaltaa sanottaa niitä, niitä tota, omia, omia toiveita, ja, ja ehkä vielä se, mulla on selkeästi paljon sanottavaa tästä, vielä se, että monesti josen <tos-> oman halun sanottaminen on, eli, eli sanotaan, että, että sulla on joku tietty juttu, mitä sä, mitä sä ää, haluisit jotenkin tehdä, niin vaan mm-hmm. että sä sanotat sen, että, että nyt mä haluisin tehdä näin, niin et sä et Työnnä sitä sun omaa halua pois, Just. vaan sä annat sen halun olla, niin se jo monesti on jo riittävä sille, että sä itse asiassa sä saat siitä sen, sen sun oman halun kanssa olemisen ja sä et pistä sitä sun omaa halua niin kuin pois, vaan sä sanotat sitä, että hei nyt mä haluaisin tätä tai tämä on se mitä ää, ihan siis seksitilanteessakin, että nyt mä haluisin ää, tätä tai mä haluaisin sanoa sulle näin tai mitä ikinä, niin, niin että mä pystyn... Ö, olemaan se halun kanssa ilman, että mä suljen sitä pois, niin itse asiassa pitää sitä mun halua koko ajan niin elävänä siinä tilanteessa. Mm. Ja se ö, on usein, usein jo tota, ö, tosi, tosi, tosi paljon. Ja se, toki näistä täytyy keskustella kumppanin kanssa, että hei, olisiko sulle niin kuin, ok, että, että jos mä te, kokeilen niin kuin, sanoa tällaisia tällaisia asioita, millä se sulle tuntuu, niin no, kokeillaanko? Ja katsotaan, tuntuuko se hyvältä vai tuntuuko se huonolta, ja niin kuin, lähdetään testaamaan.
2: Joo, mä olin just tarttumassa tuohon tavallaan siis sen oman halun, Öön, tavallaan niinku sallia itselle se halu. Just. Se, että vaikka ympäristö ja kulttuuri sanoo jotain, että se on jollain tavalla niinku häpeällistä, taikka viallista tai väärää, niin sitten tavallaan koettaisiin puskeen vaan niinku sitä, sitä niinku, ö, ulkopuolelta tulevaa ääntä koko ajan pois ja, ja sallia itselle se, että tämä on mulle tärkeä halu ja tässä ei ole mitään väärää. Tämä on niinku ok. Mä oon itse katsonut Sex Tape Suomen uutta kautta ja siinä oli puhetta esimerkiksi BDSMstä ja mä huomasin sitä katsoessa, että se ohjelma antoi tietyllä tavalla luvan keskustella kumppanin tai ystävien kanssa siitä aiheesta. Ja mun mielestä se oli jotenkin tosi voimaanottavaa, että, että ei tarvinnut välttämättä niin puhua mun haluista tai mun toiveista vaan pystyy tavallaan niiden toisten ihmisten kautta tuomaan semmoisen aiheen, mistä nyt ei välttämättä muuten tulisi keskusteltua vaikka kumppanin tai ystävien kanssa, koska siinä on semmoinen tietynlainen kynnys nostaa esiin, niin mä näkisin, että tässä voisi kanssa olla tavallaan yksi konkreettinen tapa lähestyä, että ottaa jonkun yhteisen katseluhetken ja sitten kysyy jossain kohtia, että hm, miltäs tuommoinen BDSM muuten sulta kuulostaa. Niin mun jotenkin turvallinen tila tietyllä tavalla. Vai mitä mieltä oot?
1: Ehdottomasti, ehdottomasti.
2: Joo ja jos sex tape Suomessa ei löydy sulle mieluisia juttuja, niin mä oon aikaisemmin tällä kaudella myöskin puhunut porno karaokesta. Että katsotaan yhdessä pornoa ja mietitään, että minkälaisia tunteita tai haluja eri pornogenret aiheuttaa. Mutta jälleen kerran puhumalla parempaa seksiä ja ennen kaikkea teidän näköistä seksiä. Se, jos joki on ok. Seuraava kysymys on tehty kaupallisessa yhteistyössä BookBeatin kanssa. Dear Peso, onko vinkata niin sanottuja alan kirjoja, joista voisi olla hyötyä oman seksuaalisuuden laajentamisessa ja vahvistamisessa? Kyllä on. Mun seksuaalineuvonta-opintoihin kuuluu osaksi alan kirjallisuuteen tutustuminen, joten täältä pesee muutama kirjavinkki teille. Mä sain juuri kuunneltua Marja Kielströmmin oikeilla nimillä kirjan. Kirja on moderni seksuaalikasvatuskirja. Jos Kotoa löytyy nuorisoa ja pohdit, miten seksistä ja seksuaalisuudesta tulisi puhua ja missä vaiheessa mitäkin juttuja on hyvä nostaa esiin lasten kanssa, niin suosittelen nappaamaan kirjan kuunteluun. Marjalta löytyy myös Iso O-kirja, jossa käsitellään naisen orgasmia. Tätä teosta mä en ole vielä ennättänyt lukea, mutta Marjan tuntien niin uskon kirjan sisällön olevan aika tuhti Ina Mikkolalta on taas Runkkarin käsikirja, joka on siis todella kovaa kamaa. Kirjassa puhutaan seksuaalisesta älykkyysosamäärästä ja siitä, miten sitä pystyy kehittämään. Runkkarin käsikirja tarjoaa siis työkaluja seksuaalisen itsetunnon kasvattamiseen, oman kehon hyväksymiseen ja kommunikaatiotaitojen kehittämiseen seksikumppanien kanssa. Kirjan sivuilta saattaa löytyä myös Dier Peson eli valtakunnan kovimman runkarin runkkauskokemuksia. Nyt par aikaa mulla on kuuntelussa Katja Myllyviidan Häpeän hoito. Häpe on noussut tämänkin podcastin jaksoissa monesti esiin ja se voi usein olla syy miksi me jätetään asioita tekemättä parisuhteessa tai seksissä. Kirjassa käydään läpi muun muassa tyypillisiä häpeän aiheuttamia pakonomaisia toimintamalleja ja sitä, että miten irtaantua häpeästä. Tässä oli muutamia suosituksia BookBeatin valtavasta valikoimasta. BookBeat on tosiaan Suomen suosituin äänikirjapalvelu, jossa on yli 500 000 e- ja äänikirjaa. Kohdilla Onks OK kaikki uudet BookBeatin käyttäjät saavat maksutta 40 päivää premium-kokeilua, eli siis rajatonta kuuntelua on tarjolla. Mä laitan linkin tähän tarjoukseen tonne kuvailukenttään. Millaisia kirjasuosituksia teillä antaa tämän aihealueen piiristä? Mä laitan Joodelin Onks OK kanavalle aloituksen aiheesta, jonne voit käydä jättämässä myös omat kirjavinkkisi. Muutenkin kaikenlainen lukeminen on musta tärkeää. Kaunokirjojenkin lukeminen lisää empatiaa ja sitä kautta me opitaan aina uutta itsestämme, toisistamme ja maailmasta. Se helpottaa myös itsensä ja toisten hyväksymistä, oli kyse sitten seksuaalisuudesta tai jostain muusta. On tosi mielissäni siitä, että kirjallisuudessakin kuuluu nykyään erilaisten kirjoittajien ja maailmojen äänet. Luulen vähemmän, tiedä enemmän. Se jos jokin on ok. Vierpeso, en oikein osaa puhua vaikeista tunteista kumppanilleni. Onks ok? Mitä tehdä? On ok, sillä itsehän seilaan tismalleen samassa veneessä kanssasi. Parhaiten mä oon pystynyt puhumaan vaikeista tunteista itse pimeässä niin, ettei näe sitä toista ihmistä. Mutta Iida, oisko sulla antaa jotain kättä pidempää, varsinkin nyt kun kesä tulee, niin valon määrä aika maksimi, niin ei tarvitsisi odottaa tonne syksyyn asti.
1: Ihan tota, tota vasta, niin just, Jos haetaan ton, ton tason, tason vinkkejä, niin toinen vastaava on tietenkin vierekkäin, että ei tarvitse katsoa suoraan, suoraan toista, jossa jossain autossa tai, tai just lauteella tai, tai missä ikinä, että molemmat katsoa vähän niin suoraan, niin siinä on se sama, sama mm. efekti tuossa, kuin tuossa pimeässä, mitä, mitä sanoit, kesävinkki. <laughs> Ö, mutta tota, siis ei ihme, siis nehän on. Hankalia ja vaikeita. Ei niistä helppoja tule. Se ehkä, että me ei jäädä venailemaan sitä, että tämä aikoo tuntuu jossain kohtaa helpolta keskustella. Sitten kun mulla ei enää tule tämä tunne, niin sitten mä nostan tämän jutun vaikka esiin, niin sitä päivää ei tuu. Oikeastaan ehkä sama kuin mitä mitä tässä koko jaksossa muissa kysymyksissäkin on ollut, että se, että me opitaan olemaan niiden hankalien tunteiden kanssa ja ja sen sijaan, että me me ei tarvitse päästä niistä eroon, jotta me voidaan sitten otan tämän hankala asia esille, kun kun, kun se vaikea tunne ei enää herää, että, että, että et, et siinä on paljon kyse siitä, että miten mä pystyn oppimaan olemaan sen, sen hankalan kanssa äm, ja, ja tota, siitä huolimatta niinku, äm, valitsemaan sen, sen rohkeuden. Et se on ää, haavoittuvaa, se on haastavaa ja, ja se nostaa kaikki ne pelot, että no mitä, mitä jos toinen tota, suuttuu tai mitä jos toinen loukkaantuu tai mitä jos, jos se ajattelee, että... että, että tämä on ihan tyhmä tämä mun juttu tai, tai, tai muuta, niin, niin se, että, että ensin mä itse tutustun niihin mun omiin tunteisiin ja mulla itseäni sitä myötä tuntuu itseäni kohtaan jo, jolloinka vaikka se toinen ei ehkä ymmärtäisi just siinä hetkessä, niin mä en putoa semmoiseen syvään alhoon siitä, vaan mulla itsellä on jo itseäni kohtaan semmoista myötätuntoa ja kannatteluun, niin se on myös toinen toinen juttu. Että jos tuntuu, että on tosi hankala jutella toiselle, niin voi lähteä myös harjoittelemaan sitä semmoista myötätuntoa itseään kohtaan. Niin silloin silloin sitä ei niin niin... on pakko saada sitä toiselta sitä tietyllä tavalla validaatiota. Et se ei, ei tipu niin kuin johonkin tosi syvään alhoon, jos just siinä hetkessä toinen ei pysty kohtaamaan parhaalla mahdollisella tavalla sua tai, tai muuta, koska itessä on jo sitä ä, myötätuntoa ja, ja, ja semmoista niin kuin olemassansa. Mutta toki se on aina tuota kivuliasta jos toinen ei pysty kohtaamaan.
2: Joo ja mä oon niin yrittänyt niissä vaikeissa tilanteissa sanottaa myöskin sitä ääneen, että tämä tuntuu tosi vaikealle musta todennäköisesti myös susta, mutta että että mennään tietyllä tavalla sitä kohti kuitenkin, koska se se pitää jossain vaiheessa kuitenkin kohdata. Tässä kysymyksessä myöskin mä jotenkin näkisin sen, että meillä on myöskin tämmöinen tietynlainen mantra siitä, että me ei osata puhua. Ja mä vähän haastaisin myös sitä, että että mitä sillä puhumisella itse asiassa tarkoitetaan, koska joskus voi olla jo tosi paljon se, että sanoo, että, että Tästä on tosi haastavaa puhua. Ja mun mielestä se viestii jo ihan valtavasti, että lähettäisiin liikenteeseen myöskin niin kuin pienistä stepeistä ja onnistumista. Että et tarvitse olla niin kuin psykoterapian tasoisia puhujia. Ää, tai näin mä itse aina niin huomaa, että mä vertailen johonkin, joka puhuu tosi paljon paremmin tunteista kuin minä. Yleensä se on se kumppani, keneen mä niin kuin vertaan sitä. Mutta... Joskus voisi vaan myöskin pysähtyä ja olla silleen, että, että kyllä mäkin osaan ja mä voin kehittyä tässä.
1: Jep, ja sen ei tarvi olla mikään kauhean monisanainen. Niin mä itse asiassa samaa haastoa kyllä teen, että mä, vaikka esimerkiksi pariterapiassa mulla on, mulla on pareja ja sitten tuota noin niin siinä saattaa olla, ö, jos puhutaan tuota heterosuhteesta, niin siinä saattaa olla ö, nainen, joka puhuu ihan älyttömän paljon ja, ja jotenkin vaikuttaa. NS vaikuttaa siltä, että tämä nainen tässä niinku puhuu tosi paljon ja, ja, ja sanottaa asioita, mutta itse asiassa hän ei ole sanonut yhtäkään sanaa, miltä hänestä tuntuu, mitä hän kaipaa ja tarvitsee, vaan hän on niinku vaikkapa syyttänyt koko ajan kumppania siitä ja, ja, ja sitten vielä sanoo, että no, tuo toinen ei puhu mitään ja, ja, ja tota, itse asiassa ei sanoja. Sitten siellä itse asiassa mies saattaa hyvinkin hiljaa olla siinä ja sitten tota, jossain kohtaa sanoa, että, että no tuntuu, että mikään ei riitä. That's it. Siinä se on aivan ytimeen suoraan se juttu. Mitä enempää ei tarvitse sanoa. Tämä on se, mistä mistä on kyse. Eli eli nimenomaan tämä, että että me ei osata, tai jotenkin on myös semmoinen diskurssi etenkään, että miehet ei puhu ja miehet ei... Ja totta kai siihen liittyy hirveän paljon kulttuurista painolasti, että minkä minkä takia se myöskin on, että... että, miehiltä varsinkin, miten on kasvatettu, on, että, 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 että ei saa olla haavoittuvaa ja ei saa näyttää heikolta ja kaikkea tämän tyyppistä viestiä, minkä kanssa on elänyt, niin, 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 niin se niin kuin elää ja, ja tekee hankalan siitä, että, että, miten, että me ei päästä sinne niin haastavien tunteiden ääreen. Mutta mut, siinäkin mä näen, että no itse asiassa tuossa on, t-tä, tis, mitään tän enempää ei tarvi. Tossa se, tuossa se mm-hmm. oli se koko juttu. Ja itse asiassa täällä vaikuttaa, että täällä toisessa päässä paljon hankalampi se sanottaa, että miltä oikeastaan ää, tuntuu ja vaikuttaa siltä puhuu paljon, mutta mm. oikeastaan ei puhu siitä omasta kokemuksesta juuri ollenkaan, että et myös se, että sinne ei tarvitse olla mitenkään monisanaista tai hienosti sanotettua ja, ja kun ei ole totuttu puhumaan ää, tunteista ja ei ole saatu siihen esimerkkejä, niin sehän on niin kuin, vähän niin kuin uusi kieli, et nyt Mandariini Kiinassakaan on niin, kuin, tiedätkö, niin kuin osaa sitä saman tien silleen, jotenkin täydellisesti, että, että mä oon uudella alueella, harjoittelen tätä, että on taito, mitä harjoitellaan, että miten, miten, mä, miten mä saan kiinni tästä, että miltä muusta itse asiassa tuntuu ja miten mä uskallan sitä sanottaa. Että jotenkin semmoinen itseä kohtaan on siinä kohtaa armoinen, että mä opettelen nyt uutta kieltä, niin absolutely mä, mä en ole siinä niin kuin heti maailman sujuvin ja se on ihan ok. Ja, ja tota, mä harjoittelen ja, ja menen kohti sitä, niin todellakin...
2: Tämä vastaus vei mut, äh, mun lapsuuteen, mun vanhemmat on vienyt mut noin kahden vuoden iässä puheterapeutilla ja sanonut, että tämä lapsi ei puhu. Onko tässä jotain vikaa? Ja kävikin ilmi, että mulle ei ollut annettu vaan tilaa puhua.
1: Yep. Just näin. Jumala <laughs> niin
2: naurattaa, että, 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 että näin niin kuin pienestä asti Joo. tietyllä tavalla sen tilan antaminen sukupuoleen katsomatta on niin kuin tosi tärkeässä roolissa. Ja sukupuoleen katsomatta myöskin se, että, että se puhuminen saa olla vaikeaa myöskin. Sen ei tarvi olla aina helppoa. Et mä koen, että myöskin naisilta oletetaan, että ne on hyviä puhumaan. niin sitten meillä on tämä, että miehet eivät osaa puhua. Et, et näistä tavallaan niin ehkä eroon pääseminen, niin me ollaan jo tosi pitkällä itse asiassa. Eli annetaan tilaa ja mennään vaikeita tunteita kohti, sillä ne tunteet on ok. Tsemppiä.
0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
2: Dear Peso, koen, että rakkauteni kohtaan on lopahtanut. Miten ottaa aihe puheeksi? Rakkaus, sen toivoisit toki kestävän hamaan tappiin saakka, mutta näin se ei aina kuitenkaan ole, ja se on myös ok. Joskus se voi myös olla molemmille puolille mahdollisuus jollekin uudelle elämässä. Mä koen, että erot nähdään aika kapealla tunneskaalalla. Ei ne tietenkään haluttuja asioita ole, mutta samalla mä ainakin itse olen tosi kiitollinen aina siitä yhteisestä ajasta, mitä on saanut olla toisen kanssa, rakastaa ja olla rakastettuna. Mutta... Tässä podcastissa tosiaan kyse ei ole mun tunteista, ainakaan pelkästään. Joten mitä ajatuksia tämä sussa Iida herättää? Miten kertoa puolisolle tai puolisoille, että rakkaus on lopahtanut?
1: Joo, mun mielestä on mielenkiintoinen toi lopahtaa. Että vähän niin kuin, että se lopahti. <tos> että se yhtäkkiä niin kuin... Poistui. Tai mä en tiedä, onko siinä merkitystä tämän kysymykseen vai onko se vaan sana, mikä niinku valittiin, mutta mm. siitä vähän niinku kuulostaa se, että vähän niinku se olisi yhtäkkiä ää, jotenkin muuttunut, niin semmoisissa kohdissa mä aina jotenkin pysähtyisin ja tarkkaan, että mitä tässä oikeastaan niin kuin, tapahtuu. Ja ehkä laajemmin se, että rakkaus on lopahtunut, niin, niin siis mitä on tapahtunut? Eli onko kyse siitä, että, että sä koet, että teillä ei ole enää tunnetason yhteyttä, sä et enää saa yhteyttä sun kumppanin kanssa, onko kyse siitä, että vetovoima tai seksuaalinen halu on, on vähentynyt, hiipunut, puuttuu kokonaan. Ö, onko kyse siitä, että sä et arvosta enää sun kumppania ihan eri tason niinku, juttu. Että mitä tähän tarko... Mikä tää, mitä tää, mitä tää, niinku, sisältää? Nyt
2: tää. tuli miljoona kysymystä. Joo, joo. Eiku, eiku... Dierpeso.
1: Just. Ja, ja, tota, ja se on se ensimmäinen, mm. mitä mä lähtisin katsoa. Että jos sä menet sanomaan sun kumppanille, että rakkaus on lopahtanut, se on niinku aika sillä, <laughs> tota, niinku että niinku, mistä on kyse. Että et se voi olla toiselle aika semmoinen, niinku, että ei mitään havaintoa, mistä tuo toinen edes puhuu. Eli se ehkä, että ensin katsoo itsessään sitä, että hetkinen, mitä mä tunnen ja mistä on kyse ja mitä mä kaipaan, niin se olisi niin kuin ensimmäinen juttu. Ja sitten jos se on tuommoinen niin yhtäkkinen, että, että meillä oli ihan hyvä meininki ja yhtäkkiä se lopahti, niin silloin, silloin mitä todennäköisemmin se ei liity varsinaisesti siinä suhteessa tapahtuneisiin asioihin, vaan se on joku psykologinen prosessi itsessä, mikä siinä käynnistyy. Eli otetaan vaikka esimerkiksi tämmöinen, että toisilla on esimerkiksi niin, että aina tietyssä kohtaa suhteessa tulee Just kun siitä tulee aika niin kuin, ä, erityisen läheinen ja mennään just sinne haavoittuvalla, alueella olet oikeasti välittään toisesta ihmisestä, sitten melkein menee niin kuin, nappi pois päältä ja, ja tota, ei enää kiinnosta. Ja tekeminen lähtee vetäytymään ja muuta. Ja se liittyy just siihen, että kun alkaa tulla sinne haavoittuvuuden kohtamalla oikeasti välittään toisesta, niin tulee vähän niin kuin suojareaktiona se, että lähtee niin taka vasemmalle ja se lopahtaa ikään kuin se tunne. Se liittyy siihen hankaluuteen olla siinä ä, haavoittuvalla ä, alueella. Ja toinen voisi olla, jos, jos lopettaminen ajatellaan, että se merkitsee sitä, että seksuaalinen halu on häivynyt. Itse asiassa siinä on paljon niin kuin välittämistä ja toisista välittämistä, mutta jotenkin se halu on lähtenyt, niin sekin voi olla semmoinen, että toisilla... Toiset huomaa semmoisen kaavan, että, tied, että oikeastaan tämä on tapahtunut muissakin suhteissa. Aina tässä tietyssä vaiheessa niin, niin seksuaalinen halu ää, jotenkin lähtee. Ja siihen voi liittyä niin kuin monenlaista, monenlaista asiaa, että mistä se johtuu. Mutta ää, yksi esimerkki voisi olla esimerkiksi se, että et alkaa niin kuin hoivaamaan toistattaa vastuuta toista, vastuun toisen tunteista ja, ja tota, niin huolen pitämään toista. Ja sitten, kun, jos me mennään siihen semmoisen niin huolenpitäjyyden energiaan, että mä niin kuin, hoivaan ja, ja hu- pidän toista, niin silloin meillä on vaikea haluta samaan aikaan, Eikö niin? Siihen tulee vähän niin semmoinen aikuinen lapsiasetelma, ja silloin meidän niin kuin, se erottinen polariteetti ja halu lähtee hiipumaan. Eli jotta voi olla halua, täytyy olla erillisyyttä. Eli mun täytyy luottaa siihen, että on oma tyyppinsä, joka seisoo omilla jaloillaan, ja voi vastaanottaa mun ikään kuin halun Eli jotta voi olla halua, täytyy olla erillisyyttä, jotta on jotakin mitä haluta. Ja nyt kun suhde ää, alkaa eteneen, etenee, niin meistä monesti saattaa myös tulla vähän semmoinen niin mössö. Ja sieltä lähtee puuttumaan se, se erillisyys. Me, me, me tehdään kaikki jutut yhdessä ja, niin tuota, ja sitten tulee just sitä hoivaavuuden energiaa. Toinen niin kuin, on se, joka jotenkin huolen pitää toista ja siihen tulee semmoinen tietty raskaus mukaan. Ää, siihen siihen tota, kuvioon ja silloin sille niinku halulle ää, ei oikeastaan jää tilaa ja silloin tärkeetä sen niinku itse asiassa erillisyyden, ää, tota, kanssa työskentelyt, että miten mä, me, me, me niinku, käytännössä vähän niinku, miten me itsenäistytään. Eli miten, miten, miten tota, ä, alkaa pitää huolta omista itsestä, tehdä omia ä, asioita ja pitää huolta niistä, että tekee semmoisia asioita, mitä itse kaipaa. Ja silloin vasta, kun mulla on erillisiä omaehtoisia tyyppejä, niin siinä välillä voi olla, voi olla tota, halua. Onpa
2: erikoista s- tavallaan tuo etäisyyden joo. ottaminen. Voikin tuoda teitä itse asiassa lähemmäksi.
1: Joo, ja siitä on tärkeää keskustella just nimenomaan sen takia, että monesti sitä ajatellaan, että mä otan etäisyyttä. Elikkä minä menen poispäin sinusta. Ja nyt se pointti olisi se, että, että mä menen kohti itseään, niin mä vahvistan jotenkin minuutta, jotta mä voin tulla sua kohti. Ja jotta meillä voi, voi olla niin kuin halua tässä meidän välissä. Ja, ja se on sellainen, mikä, mikä monesti ää, tota, ää, pitkissä suhteissa, just kun ei uskalleta esimerkiksi ilmasta niitä meidän omia tunteita ja tarpeita, missä puhuttiin aikaisemmin, me ruvetaan miellyttämään, me ruvetaan mukautumaan, ää, niin, niin silloin me menetetään se meidän ää, halu, se meidän erillisyys. Me tehdään, miellytetään, mukaudutaan toiseen, niin, niin tota, silloin me ei olla kontaktissa ylipäänsä meidän oman halun kanssa, meidän oman erillisyyden kanssa ää, ja, ja tota, halu lähtee. hiipumaan siinä siinä kohtaa, niin toi on sellainen, sellainen, mihin erillisyyden teemaan liittyy nimenomaan vetovoimaan ja ja haluun on ihan hirveän tärkeä juttu, mikä tosi salakavallasti usein usein, tulee, että kun alussa meidän suhde alkaa, niin me halutaan tietää kaikki toisesta ja, ja siinä se on mielenkiintoista, että että minkä takia siinä alussa me halutaan koko ajan olla toisen kanssa, eikö niin? Me halutaan kaikki tehdä yhdessä ja ja mitä enemmän läheisyyttä, sen sen parempi. Ja ja siinä meillä on se vetovoima sen takia, että se erillisyys on sisään rakennettuna siihen asetelmaan. Että sä sä et vielä tunne sitä toista. Sä et tiedä sitä toista. Se on erillinen tyyppi, sillä on ihan sen oma elämä. Että se on ihan selvä juttu, että se erillisyys on on siinä. Niin me voidaan keskittyä ikään kuin pelkkään siihen läheisyys, läheisyys, läheisyys. Mutta sitten kun... Se suhde jatkuu ja, ja tota, me tunnetaan toinen paremmin ja näin, näin, näin. Ja, niin Sitten meidän täytyykin alkaa kiinnittää huomiota, että hei, miten me säilytetään tämä meidän erillisyys myöskin. Ää, koska silloin se, ei ole enää, se alatkin jo tuntea sen toisen tosi hyvin ja, ja tota, muutetaan ehkä yhteen tai, tai muuta. niin Silloin siitä saattaa tulla, että huomaa, että ei oikeastaan sanotakaan niitä omia tarpeita. Alkaa tulla näitä tapoja, että miten mä, mä en enää kerro tota mun omista tarpeista ja mä mukaudun, ja, jotta toinen ei loukkaannut. tai... Toiselle toinen tota, ei suutu, niin mä en kerro, mitä mä kaipaan. Ja, ja tota, näin poispäin. Mä alamme menettää kontakti omaan tahtoon ja haluun. Ja se vaikuttaa suoraan siihen, että mä menettää kontakti myös seksuaaliseen haluun. Halu ylipäänsä.
2: Pää täällä. Ö, siis ensinnäkin äärettömän iso kiitos siitä, että tämmöinen tosi herkkä kysymys esitetään. Koska mä jotenkin näen, että... Mm, Tämä koskettaa tosi montaa meistä, vaikka meillä niinku rakkaus olisi niinku yep. lopahtanut tai meillä olisi sen kanssa tietyllä tavalla mitään hätää. Mutta tämmöiset kysymykset, kun ne sanotetaan ääneen, niin sitten sieltä saattaakin taustalla olla tosi paljon asioita, mitkä itse asiassa koskettaa nimenomaan mun suhdetta tai suhteitani. Ja sen takia mä oon jotenkin ihan täpinöissäni täällä, että, että totta, tämähän on myöskin tietyllä tavalla semmoista niinku ennaltaehkäisevää, hoitavaa... Niinku, puhetta, mistä sä puhut. Että kyse ei tarvii, et, 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 et tarvis aina mennä siihen niin kuin lopahtamisen tai rakkauden päättymisen pisteelle, vaan että me pystytte hoivaamaan sitä meidän suhdetta öön, ennen kuin päästään siihen pisteeseen. Mutta sitten samaan aikaan, niin sitten se rakkaus voi vaan myöskin loppua. Ja eikö sekin ole ihan ok?
1: Joo, että ehdottomasti ihmiset kasvaa, kehittyy. Voi olla, että, että tota, jossain kohtaa elämässä, kun on tavattu, niin meillä on ollut ihan erilaiset jotenkin. Tai silloin on ollut jotkut tietyt arvot, jotkut tietyt tapa, miten elää. Ja sitten sanotaan, että, että on itse jotenkin siirtynyt ja kehittynyt ää, jotenkin toiseen suuntaan. Ja huomaa, että itse asiassa haluaa vaikka kokonaan erilaista elämää. Että ylipäänsä se elämä, mitä elää, niin ne, ne ei niin kuin mee yhteen. Että on haluamassakin jotenkin mennä eri paikkaan, haluaa, haluaa erityyppistä elämää tai ne arvot on ihan ää, jotenkin erilaiset tai, tai muuta tämmöistä. Se on ihan selvää, että, että tota, et silloin se suhde on niin ollut sen aikaa, se on palvellut niin kuin, tota, ää, sen aikaa, mitä se on. Ja, ja sitten se on niin hyvä, että ihmiset pystyy jatkaa matkaa erillään. Meillä on ehkä vähän semmoinen myytti, että mitä pidempi sen parempi. Mm-hmm. <laughs> ja sitten meillä on hirveästi suhteita, missä ihmiset on... Niin kuin, se, se puuttuu täysin elinvoimat. ne on käytännössä niin kuin elelee eri puolilla taloa, mutta tämä nyt on niin kuin, ää, tota, to, toki siellä voi olla erilaisia arvoja, että, että niin kuin semmoinen suhde tuntuu hyvältä, että siihen ei kaipaakaan sitä tunneyhteyttä. Että, että se on ainoastaan niin kuin sellainen, että kaipaa jotakin kumppanuutta siihen arkeen ja muuta. Ja se on ihan ok, jos se on molemmille ok. Mutta sitten on paljon myös semmoisia suhteita, missä ihmiset on niin kuin, ähm, ei voi hyvin. Mutta pidetään nyt suhdetta niin kuin yllä sen takia, että tota, se on jotenkin onnistuneempaa, mitä, mitä pidempi, se, pidempi se suhde on. Niin, niin sitä mä sanoisin, että, että, että tota, voitaisiin haastaa vähän enemmän, että se suhteen pituu määritä sitä, kuinka merkityksellinen ja, ja kuinka niin kuin, minkälainen kasvutarina se silti voi olla molemmille. Ja siellä on olla paljon kipuja asioita, mitkä on satuttanut, mutta paljon asioita, missä on onnistuttu ihan upeasti. Herranen aika siis tuettu toisia läpi tota, sukulaisen kuoleman ja, ja, ja tota, ää, läpi jonkun hankalan korona-ajan. Tai, tai niin kuin mität valtavasti asioita, mitkä on, niin missä me ollaan tuettu ja meillä on ollut niin kuin, ää, niin kuin hirveän paljon voimavaroja hirveän paljon hyvää. Ja sitten jotenkin kaikki se heitetään pois. Et nyt kun tämä loppui, niin tämä oli jotenkin epäonnistunut ja, ja huono vaan. Et hetkinen, että tää, tässä oli kaikenlaista. Että okei, täällä oli tätä kipuja ja näitä asioita. Ja tästä me ei ehkä päästy eteenpäin. nämä olivat niin satuttavia, että me ei pystytty. Mutta hei, täällä on ollut myös kaikkea muuta. Että me saataisiin vähän niin kuin laajennettua sitä ja, ja, ja tota, nähtyä, että et suhteet ei ole niin kauhean... Niin kuin oikosia ja, ja, ja tota, ää, jotkut suhteet on lyhyempiä, jotkut pidempiä ja, ja ne, ne on niinku paremmuus järjestyksessä.
2: Päättyi teidän keskustelun sitten mihinkä lopputulemaan tahansa, niin mä näen, että se on suuri mahdollisuus se keskustelu. Joten paljon rohkeutta ja haleja tämän keskustelun käymiseen. Die Peso, miten puhua miesten kesken seksistä ja seksuaalisuudesta? Tai että miten saada syvyyttä keskusteluihin ja ottaa omia epävarmuuksia puheeksi saunailloissa? Miesten välistä keskustelua seksuaalisuudesta tuntuu olevan vähän, vaikka tarvetta on. Miten siis keskustella jätkien kesken kivasti seksuaalisuudesta? Well, hello, bro. Uh, eri hyvä kysymys. Ja Mäkin kaipaan enemmän puhetta kundien keskin seksistä ja seksuaalisuudesta. Mulla on koulussa äh, kollega, koulukumppani, joka on mies. Meitä on siis kaksi siellä, ja me päästiin parityöskentelemään keskenään. Ja meidän tuli puhua meidän seksuaalihistoriasta äh, juuri sen verran, mitä haluttiin eikä yhtään sen enempää. Tuon puolentoista tunnin aikana me huomattiin, että me oltiin yhtäkkiä kerrottu sellaisia asioita toisistamme, ö, mitä ei ole kerrottu kuin kumppaneille aikaisemmin. Me pohdittiin, että mistä se ö, oikein johtui ja me päädyttiin siihen, että me itse kumpikin ekaa kertaa keskusteltiin miesten kesken näistä asioista. Niin kuin mies miehelle, kuulostipa Urpolle, mutta siis silleen niin kuin ystävä ystävälle. Se oli ainakin tosi voimaannuttava hetki, koska jollain tapaa mä ymmärsin täysin sen toisen epävarmuuksia ja niitä haparointeja, niitä vaikeita tunteita ja myöskin niitä onnistumisen hetkiä. Mutta miksi näitä hetkiä ei sitten tule parhaiden miespuolisten kavereiden kanssa jaettua? Tässäpä vasta kysymys. Osaatko Iida avata meille tätä?
1: Niin, no miesten saunaillassa en ymmärrettävästi ole ollut, että mä sanoisin, että sulla on tähän paremmat, paremmat näkemykset, mutta tuota, ilman muuta se on niinku haastavaa ja varsinkin jos on syntynyt tietyn tyyppinen kulttuuri, mm. että me puhutaan vähän niinku näistä ja näistä asioista ja, ja tota, Näistä sitten jotenkin ei. Mutta semmoinen, mitä mä sanoisin, että ehkä se, se haastava, niin kaikkein haastavin on se, että jossakin isossa ryhmässä rupeaa keskustelua niin herkkiä, niin sensitiivisiä aiheita, että et, et mä niin aloittaisin ehkä enemmän sille, siellä saunan, <totain> tuota, noin, niin, mikä se on vilvotteluhuodesta, että jos siinä istuisi jonku jonkun, jonkun mm. yhden kanssa ja sitten sanoin, että hei vitsi, että mä huomaan, että, sanotaan, että siellä, monestihan puhutaan itse asiassa seksistä, mutta puhutaan siitä vähän silleen <höhö> ja niin siinä ei ole sitä haavoittuvuuden elementtiä. Et NS puhutaan siitä, mutta, mutta tuota, itse asiassa ei niistä aidoista tunteista ja niistä haastavemmista epävarmuuksista ja, ja muista tunteista, mitä siihen niinku liittyy. Niin sen hän voi aloittaa jopa se, se, sen kautta, että hei tuossa äsken juteltiin, juteltiin seksistä ja se on myös tosi niinku mielenkiintoinen aihe. Mutta mä huomaan, että me monesti puhutaan siitä vähän niin silleen. Hauskana juttuna ja ja itse huomaan, että mulla liittyy kyllä ainakin siihen paljon paljon myös semmoisia tällä hetkellä vaikka kumppanin kanssa, että vitsi, mitenköhän mä tuossa tilanteessa ja mulla herää semmoinen jotenkin paine, että niissä tilanteissa mä huomaan, että... Että miten mä jotenkin suoriudun tai mikä ikinä se juttu nyt onkaan. Mutta voi myös käyttää tavallaan sitä semmoisena tapana mennä siihen mm. aiheeseen, että, että tota, jos siitä jollakin, ta, jollakin tasolla puhutaan, mutta se itse asiassa ei ole se tunnetaso, niin voi myös tuoda sen havainnon niin kuin esiin. Et mä huomaan, että me, me kyllä keskustellaan, mutta että, mutta että harvemmin puhutaan niin kuin niistä, niistä tunteista, mitä, mitä siihen liittyy ja, ja tuntuu nytkin pelottavalta niin kuin sanoa ja vähän niin kuin jännittää, että no miksi mä nyt tuon tätä esiin. Mutta mä koen, että se on jotenkin tärkeää, että me pystyttäisiin jakamaan myöskin niin niitä oikeita kokemuksia, mitä siihen liittyy ja sitten jakaa jonkun semmoisen asian, mikä ei ole itselle liian niin kuin semmoinen, missä on niin kuin liian paljon vielä itselläkin häpeää vai voi aloittaa jostakin, jos ei ikinä puhunut mihinkään niin asiaan liittyvästä, niin tota ja jakaa jonkun sellaisen asian, minkä kanssa itse on oikeastaan jo aika lailla sinut. Et sitten jos se toisen ihmisen reaktio ei ole mikään maailman, maailman tota, syleilevin, niin, niin, niin se on kuitenkin ihan ok. Että itsellä on jo sitä kannattelukykyä sen verran siihen, siihen niin kuin aiheeseen, niin semmoisesta varmaan aloittaa. Että tunnustele, että mitkä on niitä mun omia, omia rajoja ja, ja, ja semmoisia ja sitten... Tietäen sen, että totta kai se tuntuu hankalaisemmin uudelle alueelle ja sä kokeilet. Mutta ainoastaan sillä tavalla luottamus voi vahvistua. Ja me monesti odotellaan sitä, että et niin, että sitten kun se luottamus olisi niin kuin, äh, niin kuin hyvä ja korkea, niin sitten mä voin jakaa näitä juttuja. Mutta miten luottamus rakentuu? On luottamus rakentuu niistä pienistä haavoittuvuuden hetkistä. Et jokainen pieni haavoittuvuuden hetki ja... ja sitten seuraava ja sitten seuraava, niin siitä se luottamus syntyy, että ei ole olemassa mitään luottamusta ilman sitä haavoittuvuutta. Eli se on se ainoa tapa, millä, millä, millä sitä ää, luottamusta luodaan. Eli, eli se, että lähtee pienin askin menemään, askelin menemään sitä kohti, niin on se ainoa tapa, miten, miten tota, voidaan päätyä sit siihen tilanteeseen että aidosti. Ja, usein se on niin, että kun oikeasti jakaa ää, siitä jotenkin aidosta omasta sisimmästä käsin, ää, niin se herättää ihan valtavasti kunnioitusta toisissa, ää, koska jokainen tunnistaa sen, että vitsi toi on haastavaa ja vitsi toi uskaltaa niin että tunne ihan samaa ja mulla on ollut, totta, ei ollut se sama kokemus, niin on jollakin tavalla pystyy yhdistymään siihen, siihen tunteeseen, ää, mikä, mikä herättää. Toki toisille se on sitten liian vaikea aihe. Ää, ja sitten se, että muistaa sen, että okei, okay, tämä on toiselle vaan tosi tosi haastava. Et Se ei tarkoita, että musta olisi jotain väärää tai se mun juttu, mitä mä niin sanoin, niin siinä olisi jotakin ää, huonoa, vaan kerta kaikkiaan toisella toiselle se on hankala kannateltu, että hänellä on omia juttuja, mikä liittyy niin kipeitä asioita, mikä tekee sen, että hän ei pysty olemaan siinä niin läsnä mun kanssa, niin, niin jotenkin sen tavoittaminen, että et ei piruetta meille kaikille niin haastavaa, että me Aidosti me uidaan siinä vedessä, jossa seksuaalisuuteen liittyy häpeää, seksuaalisuuteen liittyy ihan valtavasti kaikkea. Että ei ole ketään, kuka täällä on, joka on jotenkin... Että sä et voi jotenkin pullahtaa ulos tästä yhteiskunnasta sillä tavalla, että sulla olisi vapain mahdollinen elinvoimaisin seksuaalisuus. Että se on mahdollista, että että, että, että me ollaan niin syvällä siinä, niin pienestä asti me saadaan niitä viestejä... ja, ja, ja tota noin, niin me opitaan, että, että okei, että on vähän jotain, siinä on jotain niin kuin, että toisaalta mun pitäisi harrastaa sitä ja toisaalta niin kuin se, kaikenlaisia odotuksia, että millaista sen pitäisi olla ja toisaalta siitä ei puhua ja toisaalta siihen liittyy hirveästi häpeää ja missä tapauksessa siellä mainitse asia, hirveän ristiriitaisia viestejä, Ää, niin se, että, että jotenkin tiedostaa tiedostaa sen, että sitten jos se toisen ihmisen reaktio on jotenkin tosi vahva, niin se, se on vaan, siellä on niin paljon ää, sen toisen ihmisen omaa, omaa kipua, että voi niin kunnioittaa ja jotenkin arvostaa sitä, että vitsi, että mä teen kuitenkin askeleen tähän suuntaan, että me voitaisiin jakaa, jakaa tota, näitäkin asioita, että ei tarvitsisi hemmettiläinen olla yksin näiden asioiden kanssa ää, kenenkään.
2: Ja mä itse asiassa tunnistan tuommoisen hetken meidän kundien saunaillasta tässä vuosi sitten, missä vähän niin kuin sivulauseessa me oltiin vähän ehkä erillään ydinporukasta, niin, niin, niin tota, yksi mun ystävä kysyy, että kun melkein kaikki muut ystävät on perheellistynyt jo, niin sitten se vaan niin kysyy, että miten tämä asia itse asiassa on niin kuin sun kohdalla Joonas, niin kuin homona. Hmm. Ja minulla meni heti ihan sille, niin kuin pasmat sekaisin, olin, että, okei, että, että mitä mä voin vastata tähän ja häpeä tietyllä tavalla valtas mieleni. Ja sitten niin mietin sitä, että, että ei, että tämä että ihminen on juuri äh, tullut tämmöisen kysymyksen kanssa mm. tähän niin meidän kaveriporukan äh, keskusteluun. Ei yleensä ole mm. niin tällä tasolla. sitten ei vitsi, miten... Yep. Ihana, kun mä herkistyin siinä hetkessä jo sen pelkän kysymyksen saatika sitten, kun me alettiin keskustelemaan siitä ja mun se oli niin kuin jotenkin tosi voimaanottavaa. Sitten mä niin huomasin, että muut alko tulla siihen ympärille ehkä vähän niin kuin oppimaan ja ihmettelemään, että, että nyt ollaan niin kuin, koska heidän kanssa ei ole puhuttu perheellisymisestä, joka on tavallaan niin kuin olettamus siitä, että kun olet heterosuhteessa, niin kun sen oma olet ostanut, niin sitten seuraavana on tavallaan se lapset, ei tavallaan ollut sellaista mahdollisuutta muilla ehkä myöskään tuommoisen kysymyksen äärelle tulemista, niin, niin oli jotenkin tosin hieno hetki siinä. Niin kuin. Ja se ei vaatinut kuin sen, että miten Joonas sulla on ajatukset tämän suhteen. Ja tämä, tietyllä tavalla tämä kasvo paskeleen taas eteenpäin. Tässä tahannoin oltiin jätkäporukalla jälleen kerran reissun päällä. Ja, ja sitten me yhtäkkiä puhuttiin mun seurustelu. tilanteesta ja tavallaan, että minkälaisia tunteita mulla tällä hetkellä on vaikka mun deittikumppania kohtaan, niin niin yhtäkkiä oltiin taas menty askeleen eteenpäin. Ja mä oon ajatellut, että nyt jätkät on tehnyt näin suuren duunin, että ne tulee näin paljon vastaan. Niillä on ihan selkeästi ehkä halu myöskin kertoa, että miltä niistä tuntuu, niin mä jotenkin koen velvollisuutena seuraavan kerran, kun me nähdään, niin kääntää se keskustelu myöskin heihin päin, koska mä jotenkin uskon myöskin siihen, että, että kun nämä on tosi vaikeita nämä aiheet keskustella, että, että se vaatii semmoista tiettyjä prosessointia ja mulla on nyt semmoinen tunne, että jos mä esittäisin sen saman kysymyksen takaisin päin, että no miten teidän vaikka suhteessa menee tai minkälaisia haasteita teillä on tai onnistumisia, niin sieltä varmasti niin kuin Yksitellen ehkä yep. sitten aletaan niinku keskustelemaan. Et se on niinku pieniä askelia, mitkä on loppupelle ihan valtavia ollut. Ja mielestä se on ollut nasta huomata. Mekin ollaan siis tunnettu pikkupuista lähtien ja nyt ollaan yli kolmekymppisiä. Ja päästään keskustelemaan tämmöistä Niin Meillä on aika paljon vielä varmastikin keskusteluja käymättä.
1: Joo, just niin. Ja tuossa jotenkin niin upeasti kuvattuna se, mitä aiemmin tarkoitti just sillä, että yksi pieni haavoittuvuuden hetki ja sitten toinen, ja sitten toinen, niin se on se, mistä se luottamus syntyy. Et se on nimenomaan, että miten on myöskin sitä malttia, että et se turvallisuuden tunne niin kuin hiljalleen kasvaa ja, ja, ja laajenee. Et se ei ole mikään niin kuin, että tästä hetkestä. Toki on sitten jotakin niitä hetkiä, että yhtäkkiä päästäänkin käymään jotakin sellaista keskustelua, mitä ei ollenkaan olisi ajatellut, että pystyy käymään jossakin tietyssä porukassa ja, ja näin. Mutta, mutta tota, ää, et pikkuhiljaa se, mm. se niin kulttuuri kulttuuri muuttuu.
2: Mä kannustan rohkeasti niin myös itseäni ottamaan seuraavassa saunaillassa esiin jonkun ehkä yhden yksittäisen aiheen vaikka seurustelusta, lapsiperhearjen tunteista, epävarmuuksista tai sitten seksistä. Katsoa, että miten keskustelu lähtee käyntiin ja ehkä sitten esittää niitä jatkokysymyksiä myöskin. Voi olla, että kundikaverit ei ole vaan tottunut siihen, että Heille annetaan tilaa tämän tyyppiselle puheelle. Joten kundit on enemmän kuin OK puhua tunteesta kundien kesken. Se on kovaa kamaa. Se oli siinä. Kiitos, dear Iida, että olit mukana. Tämä oli ihan tajunnan räjäyttävää Musta oli mahtavaa olla vaan hiljaa ja terapioida itseäni tällä kertaa tämän kauden päätösjaksossa. Älyttömästi kiitos sulle.
1: Kiitos ihan mielettömästi, että sain olla
2: mukana. Mä laitan vielä linkin Iidan kotisivuille, josta pääset tutustumaan Iidaan lisää. Kenties pohtimaan, olisiko hän sulle tai teille sopiva pariterapeutti. No, mutta jos joku luuli valmistuneen juuri neljän laudaattorin seksimestariksi kuuntelmalla tämän kauden jaksot, niin onnea sinulle! Meille muille, joiden seksuaalinen älykkyysosamäärä huutaa lisää tietoa ja ymmärrystä, on luvassa jatkoa. Onks OK jää siis kesätauolle ja syksyllä tumputamme taas täydeltä sielulta menemään. Kiitos tuhannesti ja tuhannesti tästä kaudesta ja matkasta. Niin kiseistä kuin se onkin, ei se matka vaan päämäärä. Toiveita palautteita ja kysymyksiä voi laittaa tulemaan Instagramissa pesojonastilille tai sitten johdelin Onks OK kanavalle. Ja kaikenlainen palaute on enemmän kuin O ja K. Sitten olisi vielä kauden vikakyssäri. Pierpeso. Onko ok, jos nyt vaan hiljenet, lähdet kesäilomalle ja nähdään sitten Mansen yössä? On ok. Toivottavasti nähdään ja kuullaan pian.
0: Media.